0: 小光
1: 头为什么没有头
2: 发呀？请听《世界莫名其妙物语》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见识到好为人师的见识
0: ，我是站在台上听相声捧哏演员姚柱儿
1: 。我是一顿饭能吃十八个年糕的歪歪。
0: 我、哦、今天吃的有点少。大家新年好啊！过年好呀、啊！新年好呀、啊！祝福大家新年好
2: 。哎、咱们先上来这个国际惯例，介绍一下大家过年都干啥了吧？毕竟休假休了这么长时间，是不是？剪头
1: 了吗，朋友们？哎，舅舅还好吗？
2: <笑><笑>饶过舅舅吧，饶过舅舅。刚刚我已经问了这个问题，嗯、我刚刚已经问了这个外事这个问题，然后外事说我没有舅舅，然后仔细一想，我好像有。<笑><笑>
0: 剪之前自己想一想这个问题啊！对，有吗？有吗？还有吗？
1: 有多少个舅舅
0: 可以剪多少次头？嗯、所以还干啥了，朋友们？我刷了个墙，就进行了一些装修行为。装修和搬家，铁替新
1: 年铁替
0: 行为。我觉得我可能是一个被相声耽误了的刷墙天赋型选手。我觉得我这墙刷挺好。如果说要在这个什么多伦多地区有刷墙的需求的朋友们，可以联系我。哎、哦，怎么打上广告了？嗯，不错。那以后我家
2: 那个厨房台面吧，哎，特别老，特别旧，那色儿吧都不太。让人看不下去啊！我曾经想给他怎么样，给他搞得好看一点。下次等助攻这个莅临，就我们那个破防的时候，可以让助攻给我们刷一下，哎，指导一下工作啊！什么<了>？嗯，指导一下工作，没错。那芋头和我师都干啥
1: 了？哦，我例行去滑了个雪，然后。已经成功的从这个缆车上面摔下来四次了。哎呀，就是
2: 我还是现在的那个微信拍一拍，就改成了说今天下缆车的时候摔了吗？摔了。说呢，我以前不知道，就是单板这么难滑的吗？就是我因为我一直都是双板选手，双板就是因为你基本上就是不怎么摔哈，至少初学。对，它是一个交通工具的功能，基本上你两个板，你只要能站，你就站在板子上，你也勉勉强强也能站吧。反正就是一个在。初级阶段比单板应该是要容易很多的一个项目，而且就是一般大家说到这个滑雪，因为都叫 ski 嘛， ski 就是指的就是双板，<是>所以就是传统上来讲，<是>传统异能大家说到滑雪就是滑双板，没听说过滑单板的，滑单板那都是杂技，那都是特别牛逼的人。哎
0: ，这不这两年流行嘛，咱们玩石小年轻人<对>怎么办呢？对,对吧？嗯嗯
2: ，剑、嗯、是做什么了呢？在过年期间，我窜访了一下美国。哦。虽然也就一年多没来吧，咋说呢？就有一种哎呀，回到第三世界了，这这地儿咋这样？感觉<笑><笑>就是那个。那火车坐一个 M B T A 从就是纽瓦克机场到这个纽约的市中心，嗯、我那个老天爷，那个车的，就是那个每两节车之间，一般大家都会有一些噪音，对吧？就是它甩一甩啊，中间有链条啊什么的，会有些噪音。嗯嗯、他那个我就觉得他中间基本上就是在进行一些那种爆炸一样的行为，嗯、就是他，你就听他随时就是咚一声，咣，然后火光四射，你觉得说这、哎、<呀>这车马上就完犊子了，然后周围的人就是一脸不为所动。就习惯了，对吧？这车总能到，虽然它也不一定什么时候到，但它应该也能到吧？就那种表情。哎呀！哎，我的老天爷！然后呢，就是就是怎么说呢？咱们亚洲啊，还是又新又好。<笑><笑>
1: <笑>美国
2: 这东西，就地铁里边，这不知道都有啥。地铁里面一走着走着，啊，出现一名这个尖叫鸡一样的男子，尖叫着过去了。过一会儿，过来一个一个阿姨跟你问路，然后问了十分钟都没问出来他要问什么。再过一会儿，有一名师傅就是拄着一个拐杖，啪啪啪啪走过来说：“你不能给我
0: 让开！”哎呀，<笑>就对，真的，就是而且这两年越来越差，越来越差，反正就。嗯怪吓人、啊嗯，不是就觉得这儿的人都挺精神的
2: ，一、啊、个个就跟戏精似的，<笑>怎么回事儿？哎、<呀>嗯，而且这就是厕所啊，那个味儿啊，哇，就是不光是厕所，哎、就哪儿都是厕所
1: 。<笑>冬天还好啦，夏天真的是、嗯嗯、是
2: ，而且就是最近这个物价趋势不容小觑，就，哎呀。哎东西还挺贵的，嗯，你这去了那个 Trader Joe's， 感觉就回到了快乐老家，就是觉得说，哎呦，还好，还有,还有能排得气的，<笑><轻>基本上嘛，就是这样的一个情况，嗯嗯。那我们问了大家，这个正月里都干了啥？虽然今天也就初四，就我们录音之前，应该中国已经初五了吧？是，但是播放的时候就已经大家要开始上班了，哎呀。啊、嗯，是是是，就是我们虽然就过去这几天也没没干啥，但是毕竟听说有人剪了头，对<笑>我们就给大家说一说跟这个过年啊和不跟过年，反正就是跟怎么说呢，这个一些民俗节目吧，对吧、哦？这不是我们这是一档科学
0: 节目，你们
2: 你们俩想好了再说还行，
0: 科学民俗节目。<笑>科学名词
1: 节目，对对对对
2: 对。<笑>那等会儿给大家讲一下哲学占星节目怎么样？哎、对
0: 对对，都什么玩意儿
1: ？<笑>我们这个都是有一些特别科学的内容，都在后面。行<笑>行、哦、行，就
0: 是我们讲的内容都很有道理的，<行>虽然它不一定是真的，但它都很有道理、啊。<笑>它不一定是真的，<是>但它都有很有道理。你这听着感觉像是犯罪分子啊！<笑>我给反诈中心打电话、啊，我跟你说。<笑>啊，行了，咱们就先从舅舅开始说起吧，怎么样呢？行行行行，对，
1: 就是这个。每到逢年过节的时候，大家可能都会听到一些这个社会性新闻，比方说什么市民江先生因为在正月剪头被舅舅发现，两人差点闹僵。正月<笑>剪
2: 头啊，<笑>这个事儿。所以现在他舅舅是理发师嘛，就是去舅舅那儿剪头。舅舅说，啊、呃，那倒不是。
1: <笑>这位市民江先生说是在正月里，因为想上班前就剪个精神的发型，嗯，然后剪完了头之后，然后路过了这个舅舅家。然后跟舅舅聊天中，舅舅突然发现你怎么剪了头，<笑>这个，然后舅舅就非常的不愉快啊，就是说后面经过的亲戚调解，两个人还是和好了一些，但是我相信这个舅舅心里面肯定特别膈应。啊，虽然这个市民江先生说呢，就是他去剪头的时候，这个理发呃发廊里面还有很多其他人也在剪头，但是呢，我们都不知道那些人到底有没有舅舅，对其他人有或者还,还有没有舅舅，
2: <对>就他可能去年已经剪过了，他就今年就没
1: 有舅舅了
2: ，<对>以后就可以都剪一个舅舅。就我听说啊，所有的马路，你都至少可以过一次。<笑><笑>对，就所以不知道能不能吃东西，都至少可以吃一次，对吧？对、啊，嗯、就是你的这个不知道舅舅里面剪头会不会有什么
0: 下场，你可以先试一次，反正又不是你出问题，对不对？出了问题，如果你<笑>正不能这么说，<笑>如果你只有一个舅舅的话，那你出了问题，你以后都可以再剪了，反正也对吧？<笑>
2: 啊，说正经说正经，嗯、咱这不咒舅
0: 舅，咱这节目不兴咒舅舅啊。嗯、但是这就说一说这个事儿，我都不知道现在年轻人还知不知道这个事儿啊。就是有一个古代的说法，叫做正月里不剪头，因为剪了头
1: 之后会死舅舅。死舅舅，嗯，不知道这是谐音梗还是怎么回事到底什么意思？呃、嗯，就后来我查的时候，就毕竟嘛，大家过年都想剪头，就是在上班之前有个这种好的这个精神面貌。嗯，但是呢，就是不知道家里的舅舅会不会遭殃，哎、所以就是我们要找一点有。科学依据的说法，就是如果你跟舅舅打电话的时候，舅舅问你啊，新年干什么了？你说我剪头了，你要舅舅突然开始这个脸色大变啊，你要能跟他说出来，这个其实是有道理的，就是你是不会死的啊。哦，这个啊，说这个正月剪头死舅舅其实是一个谐音梗，是这个梗是怎么来的呢？就是说他原话是说的是叫正月剪头死舅，是说这个清朝。最初那个时候，清政府就是进了中原地区，然后就是要给大家剃头，哎<呀>，把前面全没了，然后后面就只是留那么辫子上面一小块那么地方。
0: 哎呀，你仔细想想，这发型真的令真的令人发指啊！谁想出来的这个发型
1: 、啊？对<笑>，没有，就一了百了，解决秃顶烦恼。不是，的确，的确,<笑>的确，也说的也没错。所以就当时呢，就中原地区的人民都觉得啊，这个头发怎么能乱剃呢？毕竟这个身体发肤、嗯、受之父母，然后就。人家就有一头飘逸的长发啊，就不想被剃，所以呢，就当时引起了这个强烈的反抗情绪，就是他们当时就创造了一个这么一个歇后语啊，就是说正月里剃头死舅舅，然后就是用“死舅”这个谐音来指代这个“思舅”啊，这么一个说法
0: 哦，就是说怀念以前没有这些逼大家都用使用同样的发型之前，是吗
1: ？对。就如果大家呢想在正月里剪头的时候，就可以给自己的舅舅科普这么一个小故事，然后就是这样子，我相信这个舅舅的心里也会好受一点。<笑>
0: 反正本期节目就给大家说一些这种，你说他这样也可以，你说他那样也可以的一些迷信行为啊。大家大过年的听一个民俗节目，听一个乐，你也不要来质问我们，我们跟冯大年老师的立场是一致的，反正我说都是对的，你就不要来问，听个响就得了。啊、毕竟这个我们的舞台跟宇宙结婚啊，他每年到这个
2: 新年的时候都会搞一期这个民俗节目然后中间给大家讲民俗的呢，就是这个冯大年老师，由、哎、这个冯广建小伙子扮演的冯大年老，别拆穿。啊，谁呀、啊？没有啊、嗯！对不起，对不起啊<笑>、哦！对，对哦、冯冯冯广建师傅请来的冯大年老师，对,对,对,对,嗯、对吧？然后呢，就我们为了就是学习一下人人家这个传统，我们也要创办一个杂志。人家呢有这个《婚姻与健美》哎，然后我最近发现啊，我朋友 J T 啊，他们有一个，我不知道为什么突然就出现了这么一个杂志，叫做《携程》。就是谐音梗的旅程，简称携程。我们<笑>不如就作为这个携程杂志的编辑们，我们就啊给大家推荐一些这个，在过年的时候对吧？你回老家的时候，你在那个高铁前边口袋里面，哎，抽出来一本杂志，上面叫什么叫携程？哎、你打开来一看。这里边全是谐音梗，那么正月死舅舅是什么？不就是因为死舅嘛？哎,哎，所以就是非常符合这个宗旨，对不对？嗯、我们就作为这个携程的编辑，我们就给大家推荐一些啊，这些没什么意思的内容
0: 。本期节目真是见师大喜啊！<笑>这个喜爱谐音梗的携程编
1: 辑部部长，<笑>简直是<笑><笑>后。那既然这个说上了谐音梗，那我们就再多说一点
2: 谐音梗。而且我们我们这个节目很厉害的，对吧？就是我们懂的谐音梗
1: ，那可。不。不仅仅是中文的谐音梗，<笑>我们还会很多别的文的谐音梗。<笑>哎，比如说呢，之前就是谋财那期节目的是谋财那期节目啊，我们给大家就介绍了一些，就是日本人新年的时候去神社参拜啊，然后买点这种什么护身符啊，或者是这种买点什么除魔剑啊，这么样的一种习俗。就是去神社的时候，或者是去寺庙的时候，还经常会能在这个寺庙门口看到就是他们立了一大块牌子，然后上面写了各种年份。哦告诉你啊，今年二零二三年这个令和五年啊，男性在多少多少多少周岁啊，是一个处于什么？今年是恶年啊，就是这个灾厄的厄的这么一个呃恶年。然后女性多少多少岁，然后就是今年也是一个这个恶年。嗯，然后呢？嗯、这个是说是就是不能说迷信吧，就是一个传统文化积累下来的这么一个说法啊。哦，就是说这个呃，男性一般是在25、42和6六十岁的时候，就是会是这么几个恶年。嗯，女性是说是在19、33和3十岁的时候，然后就是也是是恶年
2: 。我们再说一遍，这个是那个厄运的厄，读作雅哭，哦、对,对吧？雅哭多西。但是呢，就是听的实在是很像，就是我饿了
0: 。<笑>
2: 中年发福是怎么回事？主要是因为今年三十七岁恶年，哎
0: ，是原来可以吃十八个饭团，哦、现在可以吃四
1: 个饭团。呃、哦，他这个这个说的这个三十三、三十七啊是虚岁，所以说其实今年就是二零二三年，三十三岁女性是这个本恶的这么一个情况，其实是十岁是算三十二，啊，就是本胎。能能暴露吗？本台三位主播今年都是恶年啊，还是一个大恶的这么一个情况、嗯嗯哦、啊。所
0: 以、啊啊啊、我们今年吃的都特别多啊，米都得买特别多啊
1: 。对，就我跟剑师说这个年份的时候呢，就毕竟我们是一档科学的节目，我们就在想这个年份背后是不是有些什么科学依据？就比如说什么古早传承啊，说你这个女性在33岁的时候可能就会遇到什么大灾大难，或者是可能今年就什么时运不调，或者今年就突然就是开始想吃饭团了。啊，这么一个情况，但后来吧，查了很久，发现这个其实也是一个谐音梗的道理。
2: 对，就是我以前跟朋友开玩笑说，你们这个搞中医的，是不是都我就觉得你们这是不是就是魔法？朋友说，这个我们这个中医，它主要不是靠魔法，它主要是一个统计学，对吧？就是你我，就过去两千年吃这个药的人都死了，那我们就知道这药不能吃。我说那就
0: 那你别吃什么药是过去两千年人吃了之后没死，<笑>什么意思、啊？对对吧？就是就是大家都试试，发现这个
2: 有用，嗯、也不知道为什么有用，反正就是有用的这些东西就留下来，就就跟这个就马草药学嘛经验主义啊
0: ，经验主义。但怎么说这个东西？跟你说跟做实验其实有什么区别呢？对吧？这个跟科实验也是有、啊就是、没有什么太大区别的？就是只是说有的时候你不能解释它是
2: 它为什么这样，但它就这样，然后但也是多少是有点道理的。但是谐音给我们携程杂志给他推荐的这些东西呢，<笑>就相比之下道理稍微少一点啊。<笑>啊
1: 对对，大家不要问、啊呃。呃，是这个，但。怎么说呢？就是你信了就也行吧。就比如说你这个四十二，就是在这个日语里面，就是和这个死是差不多的这么一个读音。所以就是这个男性在四十二岁的时候，这年的气运可能就真的不太好。还有就是说这个女性在三十三啊，就是也是一个，也是一个和丧葬，就是说是可怕的吧？好像是说也是一个谐音的这么一个概念
0: 。为什么一个是男的，一个是女的呀？女的四十二岁就不喜逆了。哎。
1: 不能细想、
0: 啊，不能杠，能杠就是我对。嗯、毕竟谐音狗这个东西，它很重要的一点就是你不能重复，
2: 嗯，你就是老用同一个梗就不好了，对吧？你要用不同的梗，才能达到一个这种就是文字游戏的效果
0: 。非常有研究啊，老师傅，<笑>对。
1: 嗯、这些我们刚,刚说的一些，就是啊，还有什么十九，然后就是说你就是是一个在日语里面读音是一个重苦的这么一个概念，或者是这个四十九，就是你从出生到死你都很苦，所以就是也是这么一个，就是也是一个谐音梗的概念。对，就是他
2: 他说 G U Q 就是十九读作重苦，跟重苦是一样。的。或者重苦是一样的这个发音，嗯、然后呢，这个一般四十九可能会读作用九 q， 但是呢，如果你读作西九 q 的话呢，它就听起来像始终苦，哎
0: 、所以呢， <No. S 1> 就是有
2: 了西苦，你就可以读成夜路死苦，啊，就随便了，就这个，就大概就是这个意思<笑>对吧？然后呢，什么刚才说的这个四二对吧？你可以读作细腻细腻对吧？就是就是死对，之之之类的吧，之类的吧，啊、就是。很多时候，比如说我们这个老一辈啊，老老辈的人，大家呢，比如说去听广播的时候，广播节目里面会说啊，你要只要拨打这个电话就能怎么怎么怎么样。那我们这个先讲一下我们这个多伦多刷墙服务怎么一个,、哎、一个就拨打我的电话，嗯、然后呢，拨打要入电话你就能给你一个什么打折，然后呢，嗯、你就告诉你这个电话，但是电话不好记怎么办呢？你就用一套说法给它背下来，嗯、就是这个数字通什么什么，对吧？然后就就所以他们有各种各样的这个数字。谐音梗的这种说法，中文里面的每一个数字，它可能是读音没有那么多吧，其实也有了，但是就没有日本人有那么多种读音。比如说一个四，它就正常就有两种读音，而不是说在这就是特殊情况底下才有不同读音、嗯。所以就是他们这个谐音梗就更多，那这个谐音梗这个一传十十传百百传一万的，对吧？就下接下来就会越
0: 来越
1: 多，<笑>越来越多。啊。哎
0: 呀，日本人特别爱搞这个，特别爱搞
1: 这个东西。就是这是毕竟，是传了那么久，从平安时代就传下来了这么一个。嗯一个民俗信仰啊，怎么说呢？他这个恶年还特别的特别的惨，就是这个不光是有本恶，就是我们刚才说几个岁数的年份都是是你正好是说本恶，就是你今年会特别的惨。嗯、但是你这个惨呢，你是从前一年延续到今年，然后再从今年延续到后一年的这么一个过程。活、哦哦哦啊、就是不光有本活？这还。<笑>所以就不光有本恶，还有前恶，还有后恶。就大家想，就是这是一条这个抛物线的一个概念啊，就是你的厄运是从前一年开开开开开开，然后到今年 peak 了一下，然后再在后一年，然后再慢慢慢慢消下去。上
2: 次我听到这样的说法的时候，还是摇滚呢、啊，前摇后
0: 摇的。<笑>这<笑>这怎么说呢？但是至少吧，我看日本这个好像还不算特别频繁，对吧？不像咱们中国人这个说法里都是本命年人、哦、特别倒霉，对吧？犯太岁你得带个红绳什么的。日本这个好像平均下来两次之间隔的要超过十二年，所以，哎，但是你要你得前一年后一年都倒霉，怎么说呢？小猫<笑>就主要就是说他他这东西就是特别过分，你知道吧？他。三
2: 岁也也不行啊，三岁也是厄年，<笑>对吧？你从两岁一
0: 直倒霉到四岁，<笑><笑>就是他还是一名儿童，而且所有人的两岁到四岁都倒霉，说的<笑><笑>也很
2: 好笑。<笑>对啊，就很好笑。然后呢，这个我还是之前还指出了，说这个女同志们尤其的不幸运啊，就是在这个日本女性，她们从三十一到三十三啊，是一个一个轮回，这个连着三年，三十五到三十七又是一轮。所以说，基本上这个三十代的时候，你只有三十四岁
0: ，三十四岁中间可以给你饶一年。<笑>确实也是，现在这个女同志们三十多岁的时候，经常是生孩子的时候，你说她不倒霉吗？也是挺倒霉的
2: 。但不是这个不能，就是平安朝的时候，这三十岁、都三
0: 十多岁能活到已经生过孩子。我说
2: 现在的女同志，啊、嗯，她这都是古代传下来的
1: 一些古早的没有用的谐音梗，<是><笑>古代谐音梗。我还看到有一个说法，就毕竟就是日本人像这种性格，就是话不能说太满了，对吧？嗯、就是要给你留一线生机。<笑><笑>对，就是，虽然说你今年是恶年，但是呢，只要你用了一些正确的方法，然后用上一些小小的智慧，那你的恶年也不会太糟糕。好<笑>、哦
0: ，赶紧来给我们说一说，怎么样才能避过今年不全死完？本节目不会全体主播全都
1: 去不会<笑>全全力脱更<笑>就之前那个谋财那期节目也给大家介绍了，就是这个买玉手的这么一个除恶的一个方式嘛。就是大家买玉手的时候，就就是有一种专门的玉手叫恶除手。嗯、<笑>这节目我就越听越饿，<笑><笑>就买了这个恶除手，你今年就不会再饿啊，就不太需要吃饭了。不是、哦、减肥用的吗？李永杰？哎就除了这个恶除手之外，一般的一些神兽或者寺庙也会在就是新年到这一年的全年，这都会有一些就是帮你恶除仪式啊，就是一些驱除厄运啊，或者是一些这种驱魔啊这种一些仪式，就把大家招进到一个地方，然后啊看看前面的火烧一烧，然后看看这个住持，然后在那边再吟诵一些驱魔咒语啊，就是能把你这个厄运给化解掉。然后呢这个是我觉得说的比较好笑的一个说法呢，是除了这个功能呢，是相当于把你的这个大厄运变成小厄运，然后把你的小厄运变成无厄运，所以呢，你并不能直接从大厄运变成无厄运。所以说
0: 现在是死刑变死缓，<笑>死缓变变有期是吧？得一点一点降级是吗？不愧是日本人啊！就是之前我看月曜这个节目上面，他们找了一个什么九十年代在新宿拍照片的一个韩国哥们儿那个照片，然后拍了一张照片，就说特别像日本人。就是什么半夜睡大马路的，都是排着队排的整整齐齐的睡在大马路上。日不愧是日本人啊！这个除厄运还得必须得顺级降级，还不能跳级降级，都是有规矩的、啊。嗯，是真可怕
1: 。所以他这个其实是除了这个驱魔仪式以外，就还有一个一套配套服务。就你先这个先去寺庙，然后去完寺庙了以后，就是你进行这个仪式，然后仪式完了之后呢，你还可以就是请一些这个恶厨的一些符文啊，或者是什么之类的放在家里，啊，需要配套使用，才能确保你这一年啊能从大恶转小恶，小恶转无恶啊。
0: <笑>你得去几次啊？这个是，所以这玩意儿是不是神
2: 社就发明的一些就是挣钱的手段？
1: 就不要不要去想，不要去想， oh, oh. 啊、不要问不要问。嗯嗯并不是每一个神社或者寺庙都是有这种除恶仪式的服务的，只有一些个别的，就可能一个地区可能只有那么四五家，然后才有这个恶除仪式的这么一个服务。就比如说关东地区就有千叶神社这个。也恶出一世出名的这么一个神社，哦
0: 、就如果
1: 说啊，你因为比如说什么发烧啊，或者是感染了新冠啊，不能亲自到场。你还可以就是给他们寄钱，然后说能不能帮我做个仪式啊？能不能给我寄一些这种符文？或者就是像这个月要有一期啊，就是让这个 staff 上，就是让工作人员带着松子的照片啊去参加这个，去参加这个恶厨仪式。我觉得这些都是一些比较可行的一些方法。行吧，嗯，你说可行就可行吧。嗯、我就是当时在看这个，就比如说啊，如果我是一个海外或者是一个我并不能亲自到场，我能不能看个什么油管视频来？参与一下这种恶厨仪式，然后我当时看这个，就除了恶年这么一个恶厨仪式之外嘛，然后这个千叶神社啊，还做一项服务叫方位恶厨。什么叫方位恶厨？
0: 就有特殊的香味是吧？就是那种
1: ，五妈
0: 咪<笑>又来了，携程出手。
1: <笑>就是我们刚才说的这个恶年啊，是是根据你的年纪来定的。然后这个方位呢，也是根据，也是差不多是年纪，但是是更多的是采取了这么一个跟你的星盘，或者是跟你的这个出生的时候占的星星的方向啊，这个本命星的方向。每年都有一个这么不同的变化，然后根据这个变化来决定你今年到底是哪个方位不太有利。
0: 所以说这个也是一个古代的嘛，古代的什么金牛座的什么人发明的嘛
1: ？啊，是是也是根据这个古代占星啊，还有就是阴阳术啊种之类的一个传承下来的一个、哦。但但不是西洋
0: 的那一套占星啊，不是什么水、啊、不,是不是西洋那一套占星套
1: 啊，嗯、这个日本这套占星呢是把。是把所有人的这个出生年份分成了大概是九个本命星，嗯、所以就是相当于就想象一个九宫格啊，然后就九宫格大概是不同的方位，不同的格的方位上面就是有这么一颗星，然后它是这个每颗星呢，就是先是按一到九给你分了一个，嗯、给你算了一个数。然后再根据颜色，然后又给你额算了一个数，然后又根据星星又给你额算了一个数
2: ，所以它出来的结果就是它有一些非常听起来非常帅气的名字，对，可帅气。四绿木星，<笑>四种绿色的木星，四绿木星，七赤金星<笑><色>啊，七个红色的金星。九紫火星，一百水星，我的个老天！哎呦，我的老妈妈呀，对吧？就感觉现在那个日本那些叫什么来着，男明星啊，什么
1: 平什么平野平野紫耀是吧？那
2: 些这些东西基本<笑>可能就从这里边出来的，<笑>就是
1: 一种感觉很像啊得出来的结论。对不对？就是如果说你今年啊，就是也是每年，这毕竟每年星情都会变化，嗯、就是这个每年可能不同的本命星在的位置不一样，在的位置不一样，所以就是气运也会不太一样
0: 。就是有
1: 一些不太好的气运，哎、<呦>就比如说这个四绿木星，今年它在这个正中间，所以它是八方都不利啊，就八方就哪边都不行，<方><笑>对，八个八方都塞，八个方向都塞住了，住了哎呀。啊这种也是需要，就是去进行一些恶除仪式啊，就是把这个方位恶给除一除。
2: 哦、嗯，我觉得这个就是学习这个东西，对于我们非日本本地人来说，最大的难度啊，不是这个谐音梗的问题，是去搞清楚今年到底是哪年，对吧？京西河西。就是因为他这些东西上面写的都是什么2023令和五年，那好了，底下他是不给你写的，就是底下不告诉你是这个，就是从野苏出生开始第几年的，他就是上面写什么昭和八年、平成十
0: 七年、令和两年。就咋说呢？他虽然告诉你多少岁，你但你搞不清楚他是虚岁还是实岁。所以说，是嗯，呃、而且而且他这个日
2: 期吧，他跟你说多少岁，但他又说我们咱们这其实是按照农历算的。他底下写了什么一月一号到二月三号之间出生的人，他这个本命星是根据前一年的算的。所以就是其实又是个按农历算，就咱们到底说清楚到底咋回事儿啊？嗯，就是所以是一个怎么说呢？是一个非常多文化混合的一种一种方法，对吧？你看，就是又是又是占星，又是这个农历，又是纪年，对，这纪年法也混在一起。哎，而且你想，就是神社，它虽然它你你要这个本人去祈福，但是不行的话，你还可以在网上祈福，就是所有东西都混在一起，<笑>就是还
1: 蛮厉害的，是不是？非常
2: 现代。所以就是说。以前我只知道，比如说日本那些就男明星们，他们每个人都有一个应援色啊。嗯、我以前以为这个东西都只是一种<笑>一种象征性的东西，后来没想到说这玩意儿他们还能跟什么金木水火土啊、十二生肖啊、易经八卦啊，都放到一起，弄一弄出一些算命的东西来。我觉得还是蛮强的，对吧？嗯、就所以呢，今年这个四绿木星这个八方都塞住了。那这个，请问一下，这个绿色是谁的
0: 应援色？<笑>小夜雅集
2: 。今年说
0: 什么今年。年出生的朋友们，零岁的朋友们，今年啊，八方都塞热，塞了你哪儿也去不了，了<笑>那可不是吗？<笑>
1: 嗯，<对>说好的是一道科学节目呢
2: 。嗯，真的非常的科学，我这携程主编我都受不了了，对不对？嗯，这个，那我们接下来，毕竟这个携程它是一个心梗的旅程，嗯、那我们从这从这个日本就刷一下，那就还得去一个别的地方，嗯，哎、就是坐上了一个飞机、哎、啊。那下面我们这个飞去哪里了？哎、坐上飞
1: 机啊。哦，那
2: 这个时候可以插入一个那个动森的那个当,当当当的那个那个飞机飞起来的那个
1: 声音，然后然后就让机长给大家播报一下
2: 。现在机场，我还是给大家播报一下下面的这个目的地是什么
1: 。下面目的地啊，我们来到了呃西方，西方一个
0: 。我本
2: 来还想跟你说，你要不顺便报一下，就这个当地时间几点啊，温度几度？就结果没想到，就是飞到了西方。哈哈<笑>，那就到了西方。<笑>然后呢？行
1: ，嗯、<笑>不知道就是就是两位主播有没有就在经常在过年的时候，或者是在这种旧年和新年交替的时候，经常会在这种社交媒体上刷到一个什么？你看看这么多字母，然后你在这个字母里面看到的头三个单词，就是你下一年这个运势的三个象征。哎，有啊、看我类似经常有，经常有啊、当然有
0: 了。我到时就在找啊，这个 money 的 M 在哪儿？<笑>赶紧先找一找
1: 。对，然后我发现了，就是这么一个行为啊，其实也是一个有文化底蕴的一个行为，是吗？你给我说说。<笑>呃，就是基督教里面有这么一个说法嘛，就是如果说我需要上帝的指引，嗯、或者是我需要一些啊，这个对于人生和的一些建议，那我只要就是随意的打开圣经，然后我看到的第一段这个经文，就是一个上帝对我的指示。啊，就是这么一个说法啊，就是如果说你对生活产生了疑虑，或者你对明天要不要吃饭团这件事产生了疑虑啊，然后你就要打开圣经，然后如果你看到一段经文，上帝告诉你你要吃饭团，那你明天就可以吃饭团啊；如果上帝告诉你不要吃饭团，你明天就不要吃饭团。那
0: 如果上帝说的是什么，你明天要到达西方，请问你是吃还是？<笑><笑>
1: 这个就是我觉得就是你自己的这个一个啊，对于这段经文的一个解释和一个和一个理解啊，就是西方有饭团吗？西方没有饭团，所以上帝告诉你明天不要吃饭团。啊。不对，我觉得这这还是不太，就就先这样吧。然后就这个，虽然说啊，就是这个基督教信仰里面对于迷信这个说法呢是不太支持的，所以我们这个介介绍的都是一些有文化底蕴和一些有宗教底蕴的一些啊一些行为啊。嗯，有这个比较著名的例子呢，是历史上就是人们见证过啊，这些行为都很有用，所以你们要继续这些行为的这么一个啊，就是你们如果要信仰上帝，你们要继续继续这些行为，才能更好的信仰上帝，这么一个、哦、就是一
0: 些仪式感嘛，这些东西，对对。嗯
1: 对所以就比较著名的这么一个例子嘛，就是说，呃、啊，方济各会的这个创始人就是方济各，然后他当时呢是早期的时候是也是一个也是当地的一个小贵族，然后小贵族就是他后来就是后来开始就说我要这个以这个服侍穷人为毕生的这个志向，然后就自己也开始就是开始过上了这么一个穷困的生活，嗯，然后呢他就不能光这么自己这么过啊，所以我要拉我身边的一些亲朋好友一起入伙。然后呢，就是他有这么一个好朋友，也是一个当，也是一个小贵族，叫伯纳德。然后伯纳德有一天就是看啊，方济各就是服侍穷人，说我也要去像你一样啊，过上这样的穷困的生活。但是呢，我很不确定这是不是真的是上帝的旨意呢？所以说、oh. 我那我应该怎么办呢？然后呢，方济各就说啊，那我们就来一起看看圣经吧，我们来看看能不能从中间感受到这个上帝的指引啊。Oh. 然后呢，他们在打算出发前的前一天啊，就把这个福音书打开了三次，然后看到了同样的这么一段经文。然后这段经文呢，又告诉他们说，这个耶稣召唤他们的门徒离开了一切，抛弃了一切，然后就是跟随他。就他们同时感受到了这个、啊、上帝啊，都这么跟我说了，告诉我明天我们要一起去过上穷困的生活啊，就是要抛弃现在的一切。所以呢，他们就一起遵循了这个上帝的指引啊，根据看到了这么一段经文，然后就走上了这个领导、到这个服务穷人的这个。道
0: 路方剂哥是不是有点害怕，不敢自己去？然后前一天晚上就拿那个圣经翻到这一页，就在那使劲折。你肯定不能说，第二天每次打开都是这。这<笑>是可以说的吗？<笑>不然为什么会这样？<笑>就这个事儿让我想到，就是在美国以很久很久以前特别流行有一个小玩具，跟这个有点像的一个小玩具，叫做 Magic Eight Ball， 对吧？这个魔法、啊、魔法八球，看着像是一个大型的一个那个桌球的那个黑色的那个球。球一样的，但它上面有个小屏幕，在你不知道你想要干什么或者对什么事情你不确定的时候，你就会把这个球拿下来，然后你晃一晃，这个屏幕上就会随机出现一段话。这句话呢，就可以意识到什么？你看，有的时候这句话就是什么啊，你去做吧，或者是就是你不要做这件事情。差不多的概念啊，用现代手段来实现的话，<笑>基本上就是这么一个情况。如果你家没有这个东西，你也可以翻开圣经看看，看看上帝告诉你怎么说
1: 。只要<笑>你的朋友没有悄悄地折一些角，不行的
2: 话，基本上就是现在有一些新的说法啊，就就是以前大家手头上没别的书，古代西方人嘛，手头就是一个圣经啊，这种东西，或者就是圣经的这个对应物，它你可能如果不信这个教的话，反正你们你们宗教的这个经书。但是现在呢，大家手头不是
0: 都有印刷书了？多少年了，还有吗？以前有过一段时间，<笑>现在还有吗？现在只能打开 iPad 了、哦。确实，确实啊
2: 。所以呢，现在你可以翻开手头的一本书，对吧？就是翻到第三页的第八行，然后就以这样的东西，嗯，然后就来决定你的运势也是没有问题的啊。现在这这种这种东西以前也很流行。
1: 呃、啊，还有一个方法，现在不是流行那个？你打开什么圣经 App， 让它夸从头翻到尾，然后截屏，然后停到的那个页就是你今年的。<笑>什么呀？<笑>这什么高科技
2: 算命
0: ？但是你仔细想想，这件事情是不是从一个道理？只是用科技手段执行，对吧？但是上帝的旨意，它还是上帝的旨意。<对>比你翻书可能还好一点，翻书还有什么？你的朋友在旁边给你折一折叶的这个作弊的可能性？你用截屏这个事情
1: ，那肯定就是上帝的旨意了呀，定是上帝对吧？对吧
0: 嗯，也可以，嗯，的确是。
2: 但是这个问题就是这个新年关键词啊，这个新年翻圣经啊，这个问题它里面好像
0: 没了怎么谐音梗吧？这个纯是上帝的旨意、啊，都是真的，都是真
2: 的。携程、哦、的朋友不要动手。那这个携程杂志能不能编进去啊？
0: 编不进去了，这个可能就得
2: 砍了吧？主编，我看。哦，那那那我们还有什么别的能跟谐音梗搭上关系的？尽争取再给他往里面安排安排。那完事，我们现在接着
0: 起飞，还在西方吗
1: ？到了这个现在只有剑士在的美国。<笑><笑>好的，好的，嗯，给大家介绍一些科学的东西，嗯啊、嗯，应该是在这个二十世纪初期吧，就是有这么一个行为心理学家，他叫斯金纳，他曾经做过一些一系列特别著名的这个。动物行为实验，比如说就是他有这么一个斯金纳箱，然后就把小动物关在里面，关在里面了以后就是训练，比如说训练小老鼠拉那个杠杆儿
0: ，嗯、或者是
1: 训练这个鸽子啄一个按钮，就是他就是有这个一些比较著名的一些行为心理学实验。嗯，然后呢，他当时他有这么一个实验，就是他给这个起名字叫“鸽子中的迷信”，<笑>就是这个。superstitious in pigeon， 谁给的钱呀？这方定哪儿来的？是不是？<笑>可能是之前训练小鼠这个拉摇杆然后留下来的方定，然后来告诉你说：“<笑>你看，你看，鸽子也有一些迷信行为。”嗯，啊，他这个实验是这样：他这个斯金纳箱就是一个大概是一个封闭的箱子，就不太透光，就是这样能确保这个里面的小动物不会受外面的一些啊、呃、因素的一些干扰，就比如说你在外面大喊，小动物也听不太到。它在这个箱的一侧，就是会有一个自动的一个投食器，然后每十五秒会让鸽子大概是能获得几秒钟的粮食。但是呢，它这个获得粮食的这个方式呢，跟鸽子本身做什么并没有关系。嗯，所以呢，就是不管鸽子在做什么，它每隔十五秒都会知道这个东西会放点粮。嗯，然后呢，他这个斯金纳发现啊，就是在。训练这么一段过程当中，虽然就是鸟儿是这个这鸽子是被动的接受这个食物，但是呢，它很快的这个鸽子就形成了一种刻板的动作，而且还经常会重复它。哦、就比方说啊，就是一只鸟，一只鸽子会反复的啄地板上的一点，然后另外一只鸽子呢会上下晃动它的头
0: 。哦、啊，就
1: 是。然后呢，斯蒂娜是把这个鸽子这个动作啊，就是当时称作是这个鸽子迷信，因为就是鸽子可能就觉得我这个重复这样的动作啊，虽然我也不是鸽子，我也不了解啊，但是从我们的外界观察来看，从人类观察来看，就是鸽子这样这个反复的一个行为，可能会觉得他们选择的一些行为会导致这个投食器的这个喂食哦
0: ，就比如说它偶然啄了一下哪里，突然掉下来吃了，它就觉得哦，可能这个吃的掉下来是我啄食导致的，哎、然后它就它就开始就重复这么一个行为，对对对，因为这个行为。可能就跟很多那种赌场里的那些赌徒都有一套自己的所谓的系统这样的感觉嘛，就是比如说他有一天他手上戴了一个红绳他就赢了，赢了之后他就觉得哦，这个赢是我的红绳导致的，对吧？然后下一次他穿戴个红绳穿个金衣服，然后就又赢的更多了，他就觉得红绳和我的金衣服是一套之类的，反正就是这么一种。怎么说呢？反正条
1: 件关联的一个迷信行为，对对对,、啊、对对对对，所以说鸽子至少看
0: 起来好像是这样啊
1: 、哎，对，因为我们不是鸽子嘛，所以呢，我们不能知道鸽子是不是真正的,的这么相信的。嗯、所以，他这个斯金纳当时发这篇论文的时候呢，是给这个迷信加了引号啊，就、嗯、是一个常见行为。就是学术界特别喜欢干的一件事情，呢，就你一个解释什么行为的这么一个实验，在动物上取得了初步效果，那下一步怎么办呢？就要进行人类实验，人下手，比方说什么儿童啊，和你班上的一些学生。真的、啊？然后用来进行
0: 这听着合法吗？合法吗？没警
1: 察叔叔，助攻、嗯、这个问题问的很好。这个是在二十世纪初期，当时还没有这个实验伦理这么一个说法。嗯、实验伦理是在1978年左右才提出的，嗯、当时还是可能是一个灰色领域。毕竟嘛，大学生嘛，周围都是，那你不拿他们做实验，拿什么来做实验呢？<笑>对吧？大学生本身这个跟那种
2: 什么，就是以前那些什么。饥饿实验呀，什么这那的，相比之下已经好的多了。就是无非就是过一段时间给人家点东西，对吧？哎，先
1: 先听一个例子啊，<笑>我们先听一个例子，哦、然后再去进行这个评论。哎呀，就是毕竟这个鸽子中还能产生迷信行为，那人类是不是也能迷信行为？这个东西听上去还挺有意思的。然后就是有这么一位啊、呃，也是一个心理学家，就是小野幸一对这个是一个日本的心理学家，对他们的这个大学生进行了一项研究。嗯，然后呢，他这个是相当于把这个斯金纳的这个箱子呢，放成了一个比较大的一个小摊子哦。然后这个摊子上面呢有三个杠杆，这个摊子的这个面上呢还有有一个计数器，然后还有一个信号灯。嗯、然后他告诉他的大学生被试们呢说，你可以进行拉动杠杆的这么一个操作。然后你的目标是看到的这个计数器上获得尽可能高的分数，嗯，啊，就是相当于这个分数，就是给他的这么一个分数，是,是就相当于对鸽子这么进行投食嘛。嗯，他的这个实验中间呢，拉动杠杆的行为跟你得到多少分，或者是你能不能得到分数，并没有实质性的关系。嗯，但是呢，他没有这么告诉他的这个大学生被试们，所以就是参与者就会这个尝试可能各种不同的操作啊，比如说拉动杠杆或者先拉左边，再拉中间的，再拉右边的，或者是不同的顺序然后来获得这个分数。就如果说你在进行某项行为的时候，正好你获得了一个分数，你可能就会觉得这是一个有效的一个行为。然后你就会继续的重复这么一个行为。然后比较有意思的是呢，说是啊，就是有这么一个被试啊，一位学生参与者，在他这个暂停拉杠杆，然后并把这个右手放在杠杆框架上的时候呢，突然拿到了一个分儿。嗯，就是在进行这么一个操作的时候，就可能觉得，嗯，这是不是一个有效的操作？然后在这个操作之后呢，他爬上了桌子啊，然后又把他的手放在了这个摊位上，然后又拿到了一个分。然后在这么一个操作之后呢？然后他就开始就尝试，哎，就在想我是不是这个触摸某一个地方，是不是这边有个隐藏开关或者怎么样？所以他就摸了很多地方，摸了什么信号灯啊，摸了屏幕啊，然后摸了这个钉子，啊，摸了墙壁啊。然后他在进行了这么一个操作，发现嗯，好像没有分的情况下，然后他从这个台子上跳到了地板上，然后又拿到了一分哦。然后他就发现哦，所以是这个跳跃起了作用，所以他就开始不同的跳，反复横跳啊。然后在跳了五次之后，他又拿到了一个分。进行了不同样的这种啊跳跃仪式的这种操作，但是呢，他可能就是跳了大概二十五分钟以后，发现太累了，跳不动了。然后就是结束了这么一个实验，但实际上是没有关系的，对吧？哎，没没关系，对，嗯嗯。嗯但你就是能看，这个人还是比鸽子强啊！就鸽子只能去，只能去着着地，只能去这个摇头啊！这个人还能反复横跳啊！人就会发明出各种各样的<笑>这种东西。哎，对，所以刚才重工也说了，就这种行为就是在赌徒身上也还挺常见的嘛。就比如说我在这个拉老虎机之前，嗯、我可能先啊祈祷一下，或者说，我可能先唱一首歌，嗯，我就。会觉得啊，就我肯定这把能赌的一个好的，或者是就是这种仪式感，就是在运动员身上还挺常见的。就是有那个有一个美国著名的一个棒球运动员，他在每次上比赛之前都会吃一只鸡哦，我听说过这个，在
0: 在场上吃吗？<笑>不是不
1: 是不是，上场之前吃鸡。
0: <笑>
2: 哦，说到鸡，我还有一个欢迎来到美国的故事，就是今天我早上走在大街上，发现地上有一片鸡，就大概一个鸡腿吧，就是那种生鸡腿，就在地上，就路边。没了，<笑>就你一般不太见到这种
0: 东西的。美国地上可以、就是、看到一切，美国
2: 吧，就是对，就是有很多的这个师傅们就席地而睡，然后呢，这、嗯、地上还有一些各种各样的东西，比如说生鸡腿
0: 、半个牛油果，就是那种食物已经算是很好的了。食物是还没有进过人体的东西，<对>经常大街上都是从人体里已经出来了的东西，确<笑>确实确实。然后还会有一些，就是最近。街上有大量被废弃的圣诞树啊什么的。嗯，毕竟圣诞节刚过嘛，大家差不多也开始拆了
1: ，所以，呀，好继续说吃鸡。对，吃鸡就是这个棒球运动员，他就是每次上场前都会吃鸡，但是他也没有在没有赢得比赛的情况下吃，呃，没有吃鸡，所以他也并不知道就是什么什么
0: ，什么什么<笑>因为他每次都吃。嗯，他也不知道不吃是不是真的会输，
1: 对，也是一个概率的一个说法，嗯、就是脑部就建立了这么一种联系。
0: 但是我觉得比赛这个东西怎么说呢？嗯、毕竟它不是完全随机的，所以说你可能你做了什么，你心里比较安了之后，也许你比的就会更好。
1: 所以心理学家又做了很多类似的实验，就、哦、是又往现在思考，哎，所以他们是从哪边拿到的钱来做这些实验？我、哦、不想
2: 问了，我今天今天在这个开始之前，我又跟外师讨论了一下，就是听说他们计算机系的人都那。文科就没没法跟他们比啊！
0: 不，剑真的是错过了好时代啊，对吧？没摊到这个还没有实验伦理的时代啊，到时候剑是把我们听众也抓起来，给大家做
2: 点什么实验、啊？<笑>做做实验什么抓起来？什么叫抓起来？<笑>我的天哪
1: ！剑士<笑>的言说，就是这个也是心理安慰。然后除了心理安慰以以外呢，就可能真的是对于你的最终的这个结果，可能真的是有一些积极作用吧。然后就是在2016年的时候呢，也是这个心理学家这个艾利森伍德布鲁克斯做了一项这么一个研究。首先他们是先看，就是比如说这个人们在进行一项重要的活动，就比如说可能要上台演讲啊，或者是要去打棒球比赛啊，之前进行一些仪式，就比如说可能啊在心里面祈祷一下，或者是吃吃鸡，或者是说在心里面默念什么一段咒语啊，或者是什么敲敲什么木头啊，这种样的一些不同的行为，啊，就先他们研究就是多少人会这么干。然后呢，调查了这么之后呢，然后又把这些参与者请到了实验室中啊，就把他们抓起来，然后呢，然后给他们安排做一些让他们会有压力的事情，就比如说什么唱摇滚乐队 Journey 的歌曲啊， Don't Stop Believing， 或者是让他们这个解一道数学题、嗯、啊，就是这些都是一些会让人产生焦虑的事情
0: 。唱歌真的真的这么容易焦虑的吗？这歌可能挺难唱的吧？咱们结尾给大家放这个歌吧， Don't Stop Believing， <笑>大家听一听<好>难不
1: 难唱？可以。嗯，好。然后他们就发现呢，就是在每种情况下，就是如果是参与者在唱歌或者解题前进行了仪式行为，他们报告的这个焦虑水平呢，会稍微会相对而言低一些，然后他们的表现，就是他们实际唱歌的表现或者是这个解题的这个情况，都会更好一些。嗯，<音>就是和那些没有警察，唱的也
2: 更好是吧？
1: 对他们应应该是用了这个卡拉 OK 机测量，就不知道是不是也是有那种现在啊<哇>现在 KTV 里面那种打分系统。你说是
0: 现在 KTV 里打分系统，<笑>我觉得你说可能是十年前 KTV 的
1: 打分系统。<笑>哦，对，十年前的打分系统
0: ，二零一六年那会儿已经有这个东西，<笑>或者那时候这个东西已经开始有点过时了。对,对对对对对
1: 。<笑>对，所以说就这个研究发现啊，这个仪式行为就确实能有这个降低焦虑的这么一个效果，而且也可能就是因为降低了焦虑，所以提高了这个参与者的表现。
0: 嗯
1: ，更神奇的是，他们就发现，就如果说我说这些仪式行为就并不是一个仪式啊，就只是一些随机的，就比如说我可能啊就不小心摸了一下猫头啊，或者是摸了一下狗头，然后我去这个解了一道数学题、嗯。就如果只是说一个随随机行为呢，就并没有很好的这个改善焦虑或者是改善表现的这么一个功效。就只有我说这是一个仪式，嗯、就是你要相信这个仪式，相信它真的能帮你减少焦虑，或者是它真的有用啊，就是它才能起到这么一个。呃，起到一个最终的这个功效。过年摸狗头，万
0: 事不用愁。哎，我们摸狗头怎么没有用啊？哎
1: 、摸狗头肯定是有用的呀！嗯
2: 、就是这样，咱们刚才这个实验啊，说半天这么科学，对吧？就是一点儿谐音梗都没有。好不容易总能把这个狗头安排上了，掺杂了一些谐音梗，<笑>勉勉强强,强的，就是通过了这个携程主编的法眼。我全都全都全都的天，哎呀，我的妈
0: 呀，嗯、简直一点都没有在听。大家看看，简直就是在寻找谐音梗，没有谐音梗，简直就不就在等着谐音梗等着。这么长时间，就无非
2: 就是问问说这个歌好不好唱啊？这歌怎么打分呀？对吧？然后说这个研究的钱哪儿来啊？嗯、根本不在乎他到底是随机行为还是仪式，嗯、能不能对这个实验产生什么区别？我不在乎，
0: 嗯、随便吧。只有谐音梗才能进入到谐程，只有谐音
1: 梗的前文部分。我们都这么科学了，说点更科学的，嗯、就是给大家指一下未来的就业方向吧
0: 。还有这功能，咱们这节目。
1: 不
2: 是这这是咱们就不花钱能听的内容吗？就是啊，对吧？就是我的确是需要一个新的就业方向。我发现我文科真的不行，对吧？你看看人家，你再看看我们，对吧？嗯、就是人家拿那卡拉 OK 机算命都能<笑>都能搞到钱的，人家看那鸽子的这种强迫症行为都能搞到钱的，我们呢怎么回事呢？我不如
0: 完事、哎、你给我指条明路吧，就是来一个吧，吧嗯、告诉大家，确实可以再做些别的什么
1: 。给大家介绍一条这个未来的职业明灯啊，叫大数据算命。哦
2: 啊， uh, <笑>哦，这个我会，这个我会，是不是上次就是我说在那个神社面前排队啊？ Uh, 本来说是要去退你去年那个预售，对吧？结果一不小心排到了那个最新电脑 OCR 手相算命的那条队啊，然后那上面就是拿一个那种高清扫描仪扫你的手，然后扫出来了以后，根据你的手上那些什么这个盘那个盘这个线那个线，然后给你算命，是不是这个东西
1: ？对啊，是不是这个？我其实觉得那个跟你手机。打开圣经 App 截图其实是差不多的一个道理
2: ，你别说出来呀，<我 S 1> 怎么回事？人家排队排那么半天，<笑>然后你跟人说下一 APP 得了，是<吗>我
1: 觉得这个大数据方面还是更有这个技术含量一些哦，那还是我
2: 我将来就职业就靠它了，对，职业就靠
1: 它了。毕竟我们现在说的这些比较火的，这什么数据科学行业，其实说白了都是一些企业算命师啊。哦，就比方说啊，你要算你下万一下个月有多少个用户有可能欠款啊，是不是？或者是就是这银行里面经常常见的一些操作嘛，或者是你要看就是有多少个用户还会买你下一个产品。就说白了嘛，不就也就是给企业算命嘛，就是看你未来的运势好不好，或者看你这个产品发的好不好
0: 。嗯
1: ，就是这个大数据里面，就是有一个除了我们比较熟悉的这种给你的图片分类，就比如说看你这张图片是小猫还是小狗，就分类之外呢，嗯、就还有一些就是比如说用现在有的数据，然后去进行一些预测分析，就是看未来可能会发生一些什么事情，比如说这个事情发生的概率有多少，然后那个发事情发生的概率有多少。如果这个事情发生的概率高了，那我们是不是应该去重点关注一下？嗯，我
2: 给大家解释一下这什么意思，就是说，就比如说每期节目开始的时候都截取我们最开始这个给大家打招呼的那一段，然后就看完石先吃了什么，嗯，对吧？然后呢，就是根据过去的可能五十期五十期节目和者一百期节目，然后测算下一次完事可能吃什么，对吧？这个还是你说他有没有道理，还是有一定道理，因为一般完事都吃十八个东西，啊、然后如果逢年过节呢，他就吃一些特殊的东西；不逢年过节或者他今天特别饿，他今天是饿你。年呢，他就是多吃一点，对吧？这些东西呢，<笑>你说它有没有有能不能推算出一定大概的规律？其实也是能的，就是吧。<对>所以说呢，是就是这个大数据推算，我还是吃饭团的这个数量，我觉得是可行的。是我同意，我我还是,还是
1: 比较好预测的。
0: 嗯，<笑><笑>毕竟我还是我还是我们里面这个人设最稳定、最真实的一个人设，不骗人的、啊。确实、嗯。
1: <笑>都不骗人
0: ，这期王老师说的都是真的
1: ，嗯、都是都是真的。这个大数据算命就其实时间挺久了，就是用于各个方方面已经就是应用了挺久了。毕竟这个每个企业都需要一个算命师嘛，不然的话，嗯、不然的话你这个企业也过不下去啊，发展不好啊。我当时看的时候就是做这种预测分析，就除了算算王老师下一期吃什么之外呢。它有一些比较刺激的，就比如说根据你这个网上这种什么社交媒体啊发的一些推文，或者是发的一些这种图片，或者是分享的一些活动来预测是不是有可能有一些大型的这种社会事件啊，比如说什么疾病爆发，或者是这种什么一些什么危机啊，嗯、社会活动。哎，对
2: ，我觉得这个东西你你能搜出来就社会活动啊，或者什么危机啊，这个东西的可能性啊，不如你就发现下一个流行色，或者就是最近流行什么食物这种这种东西，感觉感觉可能更。命中率更高一点啊，就是因为一般这个社交媒体上面的人他讲的东西吧，咋说？你翻翻小红书，无非就是肯德基又出新品了，<笑>所以就是人还
1: 比较好预测，<笑>对,对吧
2: ？哎、啊，对。但是肯定是你刚才这个王石说的这种就重大社会事件啊，这种东西，你根据比如说这个地区最近大家都在在讨论什么东西，然后得出来一些什么结论，就通过一些包括这个数据科学和推理在内的一些一些这个科学手段，还是可以获得的。嗯<对>，一些知识，嗯
1: 、对。这个让我想到啊，就是在十年前左右，就是有有这么一个美剧，嗯，叫那个《疑犯追踪》。嗯，我、嗯、不知道两两位主播有没有听过、啊《Personal Interest》啊？我
0: 还是当时给我安利了很久很久、嗯、这个电视。哦，对我我安利了很久。对，就是里面有一段这个激情四射的这个
2: 角色、啊， CP。啊 ，CP 非常受欢迎，嗯，鸡仔都爱看
1: 。然后里面的主人公之一呢，就是建了一个计算机系统，然后就是通过收集各种各样的数据，然后来预测未来的这么一个恐怖活动。他的这个初心是因为就是911事件之后嘛，也是需要算算命啊，嗯、给美国未来算算命啊，哈哈。<笑>看一下有什么样的这么有有什么可以预测到的，或者是可以算到的一些行为，这样子我们也可以进行一些什么恶除或者这种驱魔仪式啊。然后就是如果我能预测到什么呢，那我就可以在这个事情发生之前，然后阻止它的发生。然后这个剧呢，就反正已经完了。然后就是大家如果有兴趣呢，也可以去看一看，说不定里面能学习到一些啊这个算命知识哦，也不一定觉得。哎呦，他
0: 就是想让你们磕 CP 好吧？就是人不要上他的当啊！这这句安利了很久了，这完事，是头投安利行为啊，夹带私货。我觉得这
2: 种用大数据算命的方法啊，就的确应该是一个我将来需要考虑的这个职业。<笑>因为为什么呢？为什么呀？我们其实都是个理科生嘛，大家这个还是更科学一点，<笑><有><笑>赚钱的路子更广一些吧，至少<笑>赚钱路子，首先它是更广一些。但我觉得也不光是这个赚钱的路子更广，就是有的时候文科生就是走上了歧途以后啊，对算命的理解，我觉得就已经有点有点超出不一样了。就不一样了，对吧？嗯、就是，比如说呢，这个我们节目里面非常喜欢提到的有一位这个哲学家、啊，就是本雅明师傅。哎哎哎哎、本雅明师傅呢，他是一个啊非常喜欢就是看星盘的人
1: 。什么呀？
2: 他,他呢特别喜欢给自己看星盘。这看的是
1: 哪个星盘？也是那个有九个、啊、九宫格的星盘吗？还是不一样的星盘
2: 啊？具体的我也搞不清楚。但是呢，比如说本雅明，他就认为啊，他想把自己跟这个卡夫卡、啊、相提并论，他就卡夫卡写写这个小说写的不错。嗯，然后呢，他就声称啊，我和卡夫卡，我们两个人的星盘上都具有强烈的土星气质。比如说呢，就本雅明啊，他这个太阳和金星都在合于这个巨蟹座。然后呢，身上有这个巨蟹座的特质。然后他说他自己，比如说。动作缓慢，<笑>干什么事儿都很慢啊。说是因为这个巨蟹座，就是我们巨蟹座处理事务的方式，哎，就是这巨蟹座被
0: 黑的最惨的一次，好不好？啊，对，
2: 缓慢。然后呢，他还认为他这个月亮啊，因为在双鱼座，双鱼呢就喜欢扮演一些这种受难者和救赎者的角色，哎，他就整天就是考虑一些救赎这样的主题。还有说什么这个土星下面的这个忧郁啊，总之他就认为他自己是。出生在这个土星的光环下，嗯，像这个苏三桑塔格给这个本雅明，他上个世纪可能六十年代左右的时候，他的这个文章就被就翻译成了英语嘛，就进入这个美国市场，嗯、然后呢很受欢迎。然后它中间有一个有一个书比较重要，就是它这个是英语翻译了以后，桑塔德给他写了一个序，然后这个序呢就是讲了他一些他的生平啊什么东西的，就写的还挺挺煽情的。哦，这个序叫什么呢？就就在土星的光环下，在土星的标志下，就是说就是他出生在这个土星底下，然后呢就是说他不是论文吧，就德国悲剧。悲苦剧的起源，这里面他就说这个土星的影响啊，使人变得漠然、犹豫、迟钝等等的这些东西。说这个哎，土星这玩意儿不行，<笑>我这人咋回事啊？怪土星
0: ？大家一般人都怪水星吧？他怪土星？<笑>
2: 反正他还说什么，他跟他的这个自我意识就相关。然后他还说什么土星气质是这个适合艺术家和殉难者的气质。然后就说我啊，我和卡夫卡、啊、都有这方面的气质啊。我们就是人家就比较忧郁什么的，就是咋说呢？就是他就他就愣说，你知道吧？就是他这个他这个星盘，就是虽然我们也不知道，就是这个星盘他到底算的准不准啊？就有人说他这个其实根据你的星盘来算，有人就懂这玩
0: 意儿人看了本亚明的星盘，说你这个其实水。比土多，对吧？就别人说我不懂啊，对啊，他又是巨蟹座，<笑>又是双鱼座，不都是水一样的吗？哎，我怎么突然懂得起来？反正我不懂，我这个东西我是一点都不懂的。<笑>然后呢，就还说什么。就说
2: 他这个忧郁啊，可能是一种水相的忧郁，嗯、而且就还说他什么水相的人没有什么界限意识这东西。然后就是说，如果北亚明强行声称他自己是这个土星气质的哈，那他可能就是只、就是想要把自己跟卡夫卡归到一起，就是说
0: ，<笑>所以卡夫卡是土星吗？<笑>
2: 就卡夫卡其实就也不知道，对吧？他就说这个卡夫卡
0: 的太阳呢在巨
2: 蟹座，木星也在巨蟹座，嗯、哦，那是这是啥呀
1: ？那也是水啊。哇， wow, 那我也不知道，它是不土，我不知道
0: 他是土是土象，是不是土星，我也搞不清楚，啊。我也只是一直半解。
1: 应该是就是你看，就是星盘的时候，就是不同的那个星会落在不同的方位上，嗯、然后是根据那个看
0: 。不，那不还是日本那一套吗？反正什么十字水。<笑>
2: 对，然后，然后反正就是桑塔格呢，我觉得这人也挺有意思的。反正就就还是顺着说，对吧？就是反正你们就土星，那我也土，大家一起土。嗯、然后就还有人就看那个苏珊·桑塔格他自己的星盘什么样，就是拍上那这个人，<笑>他的金星、水星和太阳都落在摩羯座，哦、所以就是他才他是真土，很土了。<笑>别人不，别人不土，他真土。所以就是可能是这<笑>这几个人吧，就是顺着往下说，看看到底是谁最土，顺杆爬。哎呦，嗯，对，但是就是。就是咋说呢？就有没有道理，我是真的不懂的。就是他们就声称一些，因为我是有这个星座，所以我这个人忧郁啊，所以我这人咋样的。反正我就是觉得说，他们这帮人搞不到钱，我觉得也是理所应当的。你就说我一个水象星座的人，愣声称自己是土啊，我也不知道他是不是真的土。反正说来说去就是说，把自己的一些作品的气质啊，或者人的气质啊，或者这些东西就归到这个上面，这事儿并不是一个能帮助企业决定明年我出什么样口味的星。座。品的一个一种一种操作，对吧？所以所以说，我觉得文科生挣不了钱是理所应当的。所以就是要想要来钱啊，估计还是得跟着玩老师搞一些这个大数据算命，最次也得是用那个 O C R 扫一下手相，对吧？就那玩意儿至少除了你，别人也能用。不然的话你，你说你这文科生搞来搞去就是顺杆爬，就是哎
0: 呀，本亚明这个人啊，怪不得赚不到钱，要搞广播节目呢，哎。本台突然要都倒下了，是怎么回事？剑圣<笑><笑>，<笑>是你醒醒！谁说？剑圣，你醒醒！被刺了。剑圣说：“你帮我把背后的刀拔出来。<笑>
2: ”<笑>我马上就辞去这个携程主编的任务，然后就去,去进行一些大数据算命的活
0: 动。<笑>哎,哎。哎谐音梗这行我不干了，<笑>你别急，哎，谐音梗这行你不一定非得辞职。我跟你说一说，说不定搞这个纯算命这个事情，说不定也是能来钱的啊。就是我之前居住在这个加州的洛杉矶啊，这个好莱坞地区，当时我还是在一个办公室里上班的。我们那个办公室里都是一些建筑师，公司里面有一个特点，就是这个白人的妇女特别多。然后这些白人妇女之间就会聊天啊，有的时候我在那边干活边听旁边的白人妇女聊天，我真的是活儿都干不下去，我这脑袋上冒出很多问号。比如有一天，突然我旁边我那个领导和我的另外一个领导，两个白人女性突然开始聊，一个白人女性说：“哎呀，我最近觉得我这个家里不太对劲，啊，我这个家里这个感觉气啊气场好像不太对劲。”另外一个女的说。你这个气场不对劲，以前我也感觉到的。你有没有试过找一个风水师来看一看？王世强，我想说。等一下，什么？我我我是谁？我在哪儿？我旁边人在聊什么？然后，对第二，你就跟他说，我之前找过一个风水师，我来推荐给你。第一个女的说：“真的吗？有用吗？”第二你就说：“很有用的。我家以前门口放了一个什么植物，然后本来是放在西方的，风水师一来看了看，给我放到了东方。后来我们家里的气都顺多了。”我就
2: 是我有一个问题啊，请问这个风水师是不是每周？都来你们家评测一次，并且给你寄一个小奖状。如果你这个评级达到
1: A 的时候，<笑>星期六晚上哎，哎，它
2: 是名字是不是叫快乐家协会、嗯哎？如果大家没玩过的话，这是一个动森里面的梗，就是你在游戏里面就会在自己家里面放很多家具，然后你放的这些家具、嗯、它有一些讲究，比如说左边这个墙一定要放蓝色的，墙发红色之类的。就如果你达到它一定它的要求的话，它就会给你这个评级就会分更高，或者你放整套的家具，嗯、就是几个都叫什么？古典家具，然后你放一起，他们就觉得你这个分更高，嗯、感觉也是一种风
0: 水。就我们在这里不讨论风水这个事情是不是真的，毕竟我觉得很多风水还是有些道理的。比如说你坐北朝南，你朝南，这个太阳就能更照进来，这个事情其实是一件，就是还是有一定道理的。但是我倒是想说的是，这个在这个洛杉矶啊，这个什么好莱坞啊，这些稍微有些钱、有些闲的这些白人朋友特别多的地方，就有一个职业叫做风水师。这些人往往你。点开一看，都是非常的一言难尽啊！前段时间有一个真人秀电视，那个《Bling Empire 璀璨帝国》上面就出现了这么一位哥们儿啊，他的名字叫做 Grandmaster m e n g s h <笑> u s 就是这人我搜了半天都没搜出来他叫什么，他说我叫孟夫子大师<笑>。然后你点开他那个网站，就是他是一个生活在洛杉矶的一个男的，但是他只穿那个道士袍。你看这电视剧里的那种道士袍，对，就感觉就像是那种，比如说《三国无双》游戏里面的什么诸葛亮出来代言了一款拉面，哎哎然后就那种
2: 日本广告
0: 。他整个人长得就像一个例会一样的这么一个人，然后他说他是。孟子的直系后代啊，我给大家朗读一下，他在这个网站上面有一段中文的自我介绍。哦哦哦，好，他这个标题叫做“黄老仙道<来>玉清门彭祖派一百一十八代传人孟志山真人”。哦，他叫孟志山。好的好的，好的，我用英文搜搜了半天都没搜到，<笑>但是他好像有一个名字，他不叫孟志山，他说孟真人，字虚谷。道号智善，他道号是智善，他真名身份证上的名不知道啊。他说他是黄老道玉清门彭祖派第一百一十八代传人，道家善人，善道门养生心法，且精通武术。同为孟子六十九代嫡传，自幼师出国学世家，书香门第，承蒙仙恩，又师得恩师垂爱，得道门仙法仙术，以传承有序之志，奉道祖法旨。精通山术、命理、相学、卜卦，尤其研究篆书、甲骨文、竹简文，为之深入啊！就反正就是给大家提供一些什么服务呢？我到 y e 上一看，看这个人是一个 Construction Services， 是一个建筑学，<笑>属于一个建筑学门类的这么一个服务 Consultant、哎。我
2: 我我先要指出一下这个中间这个中文网页的一个问题啊，就是。哎文科生也也没什么别的用了，其实他这第一句话说、嗯、黄老道玉清门彭祖派啊，什么道什么门什么派，第一百一十八代传人，嗯、这个地方用的是这个大写的，一百一十八代，底下孟子六十九代，突然就写成那个六九的那个数字，总觉得怪怪的，<笑>
0: <笑>对，怎么就一个数？字？哎，不说了，不说了，嗯，是的，怪怪的。哎，我再给大家读一读，他给这个白人朋友们、好莱坞的朋友们提供一些什么样的服务啊？第一个是风水 consultant 风水顾问，可以线上或者电话咨询，四十五分钟三千美元。哇哦，祝工你要不也安
2: 排上这活吧？我觉得你可以啊！你说你是孟子七十一代嫡传，然后呢，你把那七十一用大
0: 写写， uh huh. 看起来像像个正经东西，<笑>不是写个六九，总觉得怪怪的，对吧？就是、还得改姓是吧？我也不让别人知道我干什么，我就愣说我姓孟，对吧？然后说这个风水顾问，如果说是一房以下的这种 studio 的这种小套间的话，一千平方英尺以下的啊，一个小时五千九百九十九美元，两个卧室的七千九百九十九美元两个小时。如果你要是独栋的房子的话，他给你三个小时。一万八千美元。我有一个想法，咱们这个大数据算命别搞了，就搞整这个吧，挣、啊、多来吧、啊，<笑>你别说，这个人可能是多少是有点吹出来，毕竟上过这个电视节目的吧，咱也不知道他这个要不上一个评论都没有，你都不知道他是不是真的有人来找他算这个几千块钱的。但是就普通的，就我那同事那种白人妇女找的那种，我搜了一下，在好莱坞地区，平均一个房间算命大概四百到五百美元。你去给人看风水，可以的，我觉得不错。我觉得我们可，但是我听说刷墙好像是一千块钱一个房间，是是所以说还是刷墙。<笑>主要是你，你看看这上
2: 面它的活动，这些风水学习内容都是我们助攻能做的事情，比如说室内软装设计风水师班、建筑风水师班、房地产开发风水学习班、啊，毕竟都在一个产业里。风水销售技巧学习班、嗯、看房风水顾问学习班。这些东西啊，基本上就是你就乱说呗。你毕竟这个行
0: 业，它又它又
2: 不一定你真的要会算，对啊、你真的要算的准。就是你
0: 只需要让白人妇女觉得家里的气好多了，她说不定。就可以了，对不对？对你只要会说。据说刷墙一千块钱一个房间，但是刷墙多费劲儿啊，对吧？不然咱们还是三个人成立一个刷墙风水小队，哦、<笑>你只要刷墙，可给<对>你刷墙
1: 的时候顺便看一下风水对，就是先拿一个刷子给你在这个墙上画一道啥符，<对>然后给你再盖上去。对对,对对对。哎，我觉得
2: 我们三个要不就这样吧，我们三个这个本职工作都不要干了，嗯、那个这个玩师先买一个那个扫描仪，然后呢去给他搞一个看手相<笑>啊，高科。技。电脑 OCR 首相兼大数据算命，然后呢，姚祝呢就去开一个建筑风水师班，在这个线上给大家搞一搞这个建筑风水咨询。哎、uh ， uh. 我呢就去搞一些这个哲学星盘啊，给大家看一看星盘。这是各种各样的东西都齐活了，你又有科学， uh huh. 又有
0: 谐音梗，<笑>又有风水，你还要什么？咱们还走什么本雅明的老路，做什么广播节目呀？<笑>得了。
2: <笑>是，哎呦！啊嗯、我就想知道，就是对吧？我们这么能说，这白人妇女听了就还不都嘴里了？后边打一蝴蝶结啊，这多厉害啊！我们现在就去上那个什么天真来，什么这那的那些地方，就穿上那个 cosplay 的衣服，给自己拍一套那种就是诸葛亮代言拉面的那些照片，<笑>对吧？就没
0: 问题啊，我觉得可以啊。对，贴上胡子、啊，说没见过女的长胡子，我们厉害，女的都长胡子。<笑><笑>哎，<笑>最后我给大家出一个数学题吧。嗯
1: ，好，这个你要出题之前，我先摸一下狗头吧
0: 。你对对对，算数学之前你摸一下猫头啊，对吧？就是我们之前也给大家最早说过，日本人这一套算命体系是一个世界迷信大融合的这么一个概念。我自从来到了多伦多，我发现多伦多也是一个世界迷信大融合的这么一个概念。就是我搬家之前就在附近看一看公寓嘛，对吧？然后我就在各个楼里走，然后就发现多伦多这个地方啊。他这个楼可能是为了卖给中国人，或者是卖给别的亚洲地区的朋友，还有各个地区的朋友。所以说他这个楼就跟咱们中国有的那个酒店的房间没有四号一样，尊诺楼也没有四层，就是数字四是不上这个电梯上面这个板儿的， oh. 大概四十层到四十九层全都没有，不存在，不存在。对对对对然后还没有十三嘛，因为什么？基督徒也相信十三不是很幸运吧？对吧？什么最后的晚餐十三个人，所以说十三特别的不幸运嘛。所以说我就有一个问题了，就是你在多伦多买到了一个房子，这个房子他说他在五十五楼，请大家算一算，这个房子它实际上是在多少楼？所以就是
2: 四十四、二十四、三十四、四十四都去掉了，嗯，十三也去掉
0: 了，十三、嗯、的倍数有十三的倍数不算，呃，十三倍数没关系，嗯、然后还去了四十到四十九，啊 okay、哇，你就先减十嘛，
1: 然后你再把其他的扣
0: 一扣，啊、可几
2: 个你算算，你刚刚能摸个狗头，你算。<笑>没摸上，没摸上，可紧张了！算你快学数学的好吧？<笑>不要说谁学数学，没学
0: 数学，学的计算机。<笑>你不要以为我不知道，你快算算算算算算，赶紧算！<笑>你别笑啊！这是什么节目？啊？现场逼一个主播算数。
2: <笑>我跟你们讲，我以前两个室友都是数学系的博士，嗯、一个是这个搞什么拓扑学的，另外一个是搞这个代数几何的。嗯，然后我们三个每次出去吃饭。都是我去算小费，因为他们俩算不
0: 出来，<笑>做不做人呢？我跟你们说，咱们这是传统异能，就是过年的时候，你家长不总会跟你说吗？出来给大家表演个节目。我们这两天就是过年的时候，我还是给大家表演个节目。<笑>我还是算出来了没有，算出来没有？快点了，<笑>我给你唱《Don't Stop Believing》吧，<笑><笑>来。<笑>朋友们算一算，听众朋友们算一算，啊，在多伦多买的五十五层楼
2: ，它实际上是在多少层楼？是大家呢就就在这个评论区激情回复你们的答案，嗯、好吧？哎、然后呢，助攻到时候看哪个答案对，给大家置顶来批作业，告诉大家正确答案。哦<笑>现在就是听这个节目，就、嗯、我们现在不告诉大家正确答案什么，你们就发弹幕吧，你们就算吧，啊，对吗？我还表演不出来，你们来表演。<对>嗯，好，在这个我还唱歌之前，我最后想给日本人提一个意见啊，嗯、<哼>就是既然那个多伦多人，他不能五十五楼能这这个楼能 skip 掉那么多，<笑>对吧？咱们要不就是直接把这个谐音梗的那些年龄都都直接跳掉算了，<笑>对吧？三十<笑><笑>岁以后，咱这个女同志就只。直接就就过去吧，就反正这个三十一、三十二、三十三、三五、三六、三七都是厄年，都不行。而且他只是谐音梗，对吧？对，三十岁以后<对>直接三十四，三十岁以后直接三十八，这样我们这个<笑>日本这个国家，它的长寿老人的人数还能多一点，对不对？我们上来就一百二十岁了，管他！<笑>对吧？你想这个女性。如果你能活到超过62岁的话，嗯、那我们可以跳过 123456789， 跳过15年，<笑>对吧？所以你在63的时候，你可以直接往上加 15， 你就78了。你记得把什
0: 么73和84那个坎儿也跳了，对吧？<笑>你出生一岁开始，第二年直接五岁。我觉得挺好啊，这个思路实在是太好了。建设，你现在这个思路已经转换了，转换成了一种能赚钱的这开发商的思路了。<笑>我对建设这个前程啊<笑>非常看好。祝我在这个这个，我看我今年应该是几岁？<笑><笑>也是今年应该是几岁呢？这<笑>是本节目的这一期的第二道数学题，再算一算，再<笑>算一
2: 算。希望今年，反正我也没有恶年了，对吧？嗯、我马上就能来钱了。嗯，一会儿给大家，我还<笑>给大家唱个歌
1: ，给大家放一首 Don't Stop Believing。So in, 啊、哎，好,
2: 好,好，你先唱两句啊
1: ， Don't Stop、so
0: 、Believing。哦， oh, 你看，不愧是摸过猫头的人，唱多好。<笑>哎呀，眼泪都笑出来了，真是！好久没有这么开心了，过年真不错啊！真开心<笑>那，那感谢大家收听《世界莫名其妙物语》，您可以在微信公众号、微博和豆瓣关注我们，也可以在爱发电平台和微信公众号后台给我们打赏。要想加入“能逛天地”粉丝群的朋友们，可以在微信公众号后台回复“加群”获得入群方式。要想给我们介绍商务的朋友们啊，让我们新年也发发财。来，不要让我们觉得广播节目没有前途啊！给我们介绍商务合作的朋友们，可以在微信公众号后台获得我们的联系方式。今天的节目就到这里，咱们下期再见。嗯
1: 、下期再见。
0: Dot s t u f believing， 我相信你，简直能挣上钱的。
1: <笑>先把数学题算出来吧。<笑>
0: 你今年到底几岁啊？<笑><笑>